0: Aujourd'hui, j'aimerais bien te parler de cinq vérités sur le professeur de FLE indépendant qui débute. Euh, tu le sais ou tu le sais peut-être pas, mais ça fait maintenant deux ans que j'accompagne les professeurs de FLE indépendants qui veulent se lancer à leur compte. Et je me suis rendu compte ces deux dernières années qu'il y avait toujours quelques petites choses, quelques petits dénominateurs communs qu'avaient les professeurs, généralement tous les professeurs de fleu que j'accompagnais ou avec qui je parlais. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien t'exposer cinq vérités, cinq croyances plutôt qu'ont les profs de fleu euh, qui débutent. Et qui peuvent, je pense, un petit peu les freiner, un petit peu les, les bloquer dans leur dans leur progression, dans leur avancée. Donc, euh, j'aimerais bien que tu me fasses part un petit peu de tes de ton avis, de tes opinions à la fin de ce podcast. On peut en parler sur Instagram, en DM, etc. Et que tu me dises si toi aussi tu as réfléchi, si toi aussi tu as ces croyances-là, ces vérités-là. Est-ce que tu en penses et comment est-ce que tu pourrais faire pour t'en sortir? Du coup, première vérité qu'a le professeur de fleu indépendant, c'est que généralement, je me suis rendu compte qu'il a du mal à voir ses élèves comme des clients. Et ils se sent toujours, ou souvent en tout cas mal, quand il faut augmenter les tarifs, faire signer un contrat ou changer les conditions. J'ai l'impression que euh, le professeur de fleu indépendant voit toujours ses élèves comme... Euh, pas comme des amis, parce que je pense que j'exagérerai un petit peu en disant comme des amis, mais en tout cas, il a du mal à voir ses élèves comme des clients, parce que généralement, le professeur qui débute se sent toujours très reconnaissant d'avoir des élèves qui leur permet, qui lui permet de, de vivre confortablement, ou en tout cas de, de commencer à pouvoir vivre de son activité. Et donc, il a toujours, ou assez peur, en tout cas, de les traiter ou de les voir comme des clients à part entière. Et donc, il a souvent, un petit peu de mal à, à passer euh, vers le, le, le côté un petit peu administratif des choses, donc à faire signer un contrat, à changer les conditions quand c'est nécessaire. Et euh, le plus euh, le plus contraignant, je pense, pour les professeurs quand on débute, c'est quand il faut augmenter nos tarifs. Une chose que j'aimerais partager avec toi, c'est que tes élèves sont d'abord des clients. Je sais que dans la théorie, tu le sais, mais euh, c'est un petit peu difficile souvent de s'en rendre compte et de l'appliquer au quotidien parce que on a toujours peur que bah, ces personnes-là partent, on a toujours peur euh, de les décevoir, on a toujours peur que en appliquant certaines règles, en appliquant certaines limites, ces personnes-là ne soient plus contentes de notre travail et partent ailleurs. Mais euh, j'aimerais bien quand même te dire que généralement, c'est le contraire qui se passe Plus tu vas avoir des limites, plus tu vas mettre des limites, plus tu vas mettre des freins, plus tu vas montrer à ton élève que tu es professionnel, que tu as des... quoi, ouais, que tu as des limites, que tu sais, en fait, où tu vas, et que tu veux euh, bien si tu veux professionnaliser ton, ton activité, plus tu vas le faire et plus ton élève va te respecter et plus il va sentir et il va croire et il va voir en tout cas que tu es quelqu'un de professionnel. Donc n'hésite pas quand c'est nécessaire, quand il est nécessaire pour toi d'augmenter les tarifs, n'hésite pas à le faire. N'hésite pas à leur faire signer un contrat. N'hésite pas à changer les conditions quand, quand c'est nécessaire et n'aie pas peur que tes élèves partent. N'aie pas peur que tes élèves pensent euh, X ou Y de toi parce que s'ils le font, c'est leur responsabilité, c'est pas la et s'ils le font en plus, ça voudra dire que, encore une fois, ce n'est pas ton élève idéal. Donc n'aie pas peur dans ces moments-là. On peut toujours être... Euh, je dis toujours qu'on peut toujours être friendly, mais être ferme. J'aime toujours e utiliser l'expression d'avoir euh, une main de fer dans un gant de velours, non C'est donc euh, être ferme, mais à la fois euh, savoir un petit peu être flexible, être, euh, être friendly hein, avec nos clients, ça c'est sûr. Donc essaye, tu vois, d'avoir ce, ces deux côtés-là qui, pour moi en tout cas, peuvent marcher ensemble. Ce n'est pas du tout quelque chose qui, qui ne fonctionne pas ensemble. Hein. C'est deux choses qui peuvent tout à fait euh, fonctionner ensemble. Euh, au contraire, quand je vois certains profs qui sont beaucoup trop... Euh, amicaux avec leur, leurs élèves, moi je me demande, en fait je me pose la question, euh, jusqu'où ça va aller est-ce qu'il y a vraiment ce côté-là euh, professionnel, client euh, qui pour moi en tout cas est nécessaire d'avoir parce que quand il y a par exemple des, des retards de paiement ou des retards en cours etc, quand on a un, une amitié, une amitié ou en tout cas une relation amicale avec notre élève on a toujours du mal en tout cas à dire les vérités alors que quand on a un un contrat, quand on a une distance comme ça qui est euh, dès le début euh, entre l'élève et le, le professionnel et le professeur, je pense que c'est beaucoup plus facile, en tout cas, de faire passer certaines petites choses et de faire passer euh, certaines euh, certains changements dans notre entreprise, en tout cas. Je pense que ça, c'est le plus simple. Donc, sincèrement, tu peux avoir une bonne relation avec tes élèves, mais avant tout, ce sont tes clients, ce sont des personnes qui payent pour un service. Tu peux très bien rencontrer ces personnes-là à un moment donné et avoir vraiment un super feeling et aller boire des pots et aller manger ensemble si un jour tu en as envie. Mais n'oublie pas que ces personnes-là sont avant tout tes clients et te payent pour ton service. Donc vraiment ça c'est important. Et pour moi c'est quelque chose qui m'a. J'ai eu du mal en fait au tout 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 début euh, de, de l'intégrer. J'ai eu du mal à l'intégrer, mais je te conseille vraiment de l'intégrer dès le début et de euh, toujours mettre une petite distance en tout cas et de toujours avoir un contrat qui te protège, euh, des conditions qui te protègent et pourquoi pas quelquefois augmenter tes tarifs quand tu en as besoin. En numéro 2, je me suis rendu compte que le professeur de langue indépendante a souvent du mal à se voir comme une entreprise et donc ne prend pas sa posture de chef d'entreprise. Euh, j'ai l'impression que généralement, on se voit plutôt comme des freelances qui donnent des cours particuliers, mais j'ai l'impression en tout cas que euh, le professeur de langue indépendante ne se voit pas comme une chef, comme un chef d'entreprise, n'a pas encore conscience qu'il est à la tête d'une entreprise et donc ne fait pas passer ce message à ses clients. Euh, du coup, qu'est-ce qui se passe? Les élèves prennent leurs aises. Euh, moi, je me souviens, au tout début, en fait, les élèves faisaient vraiment ce qu'ils voulaient de moi. Euh, j'avais pas forcément de, de contrat, de, de CGV, etc. pour mes élèves. Donc, en fait, moi, j'avais vraiment, euh, j'étais vraiment à la merci, j'étais vraiment l'esclave de mes élèves. Ils me changeaient des cours quand ils voulaient. Ça, c'était la première année. Hein. Après, euh, ça s'est plus passé comme ça. Mais en tout cas, au tout début, ils me changeaient vraiment des cours quand ils voulaient. Enfin, c'était vraiment euh, très compliqué pour moi. Et je pense qu'en fait, c'était un petit peu de ma responsabilité de leur montrer que moi, j'avais. Euh, j'avais pas que ça à faire, sincèrement. J'avais aussi euh, des obligations, j'avais aussi euh, des cours à côté et des groupes à côté qui ne pouvaient pas être changés. Et je pense qu'en fait, c'était un petit peu ma faute parce que je n'avais pas cette posture de chef d'entreprise, je n'avais pas cette attitude de chef d'entreprise. J'avais euh, plutôt l'attitude de, ben, moi, euh, oui, ben, euh, j'ai envie d'avoir euh, le plus de cours particuliers possible parce que je veux gagner ma vie euh, grâce au FLE et grâce à, à, à ma à mes cours particuliers et euh, bah, si tu veux changer le cours ne t'inquiète pas, pas de problème, on le change quand tu veux alors que je pense que la plus important et le plus sérieux à faire c'est vraiment d'établir des limites encore une fois on est vraiment là à des limites et de se montrer comme écoute moi j'ai une entreprise à faire tourner euh, s'il y, si y a un changement au niveau de ton, de ton cours il n'y a pas de problème on peut en parler mais en tout cas euh, ne va pas changer le cours chaque semaine parce que ce sera pas possible pour moi et j'ai des obligations et je ne pourrai pas euh, honorer ces cours là donc je pense qu'en fait il y a une, vraiment une partie de responsabilité de, du professeur euh, qui veut qu'en en fait, dès qu'on se montre un peu plus sérieux dans son travail et dès qu'on montre qu'on a une confiance en nous en termes de, euh, de position de chef d'entreprise, je pense que c'est à ce moment-là en fait que les élèves nous prennent vraiment au sérieux et c'est à ce moment-là qu'il n'y a plus de possibilité de négocier ou quoi que ce soit. Moi, depuis que j'ai vraiment pris ma, ma, ma posture de chef d'entreprise pour mon école de langue en ligne, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a aucune possibilité de négociation. Alors, bien sûr, je suis très flexible parce que je pense que euh, j'ai quelqu'un, je, je suis quelqu'un de, de très humain et je pense que quand on a euh, en face de nous des humains, on a, on a l'obligation en tout cas d'être à leur écoute et, et je pense que c'est quelque chose de, de très bon qu'il faut avoir. Donc, je t'encourage vraiment à, à ne pas devenir un robot, n'est-ce hein, pas Mais quand même. On a des CGV, on a des conditions. Euh, moi, j'ai une entreprise à faire tourner. Je ne peux pas euh, complètement euh, dire bah, l'élève, ben bah, oui, si tu veux, on peut faire le cours samedi prochain ou quoi. Non, le samedi, je ne travaille pas. Le samedi, l'école est fermée. En été, pareil, en août, on est fermé. On ne répondra pas aux emails Pendant le mois d'août, on ne répondra pas aux emails pendant le, le, le week-end. Donc, on, est, on en est un petit peu encore... On connecte un petit peu avec le point numéro un, quand je te dis qu'il faut poser tes limites, il faut que tu poses tes limites, mais il faut aussi que tu agisses comme quelqu'un de responsable et quelqu'un qui ne va pas tout chambouler seulement parce que l'élève a besoin d'un changement là, 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 de suite, demain, tu vois. Il faut aussi euh, lui montrer à cet élève qu'on est à la tête d'une entreprise, qu'on a une entreprise à faire tourner, qu'on n'est pas un simple freelanceur qui donne des cours particuliers. En numéro 3, et c'est souvent quand on débute parce qu'on pense que c'est la seule issue possible, euh, le professeur de langue indépendante pense que seuls les cours particuliers vont lui permettre de vivre de ses cours en ligne. Et généralement, il a du mal à s'imaginer euh, qu'il pourra, avec le temps, mettre en place beaucoup, beaucoup de choses en plus pour vivre confortablement de ses cours. J'ai souvent des professeurs qui me disent « Ouais, mais j'ai l'impression que ce sera impossible pour moi de créer des groupes. Comment est-ce que je vais pouvoir créer des groupes avec un même élève idéal ?» Euh, Est-ce que je vais pouvoir trouver des personnes qui vont être intéressées par la même heure euh, Par exemple, moi je veux donner cours que le mardi à 16h par exemple. Est-ce que c'est vraiment possible que je trouve des élèves qui vont euh, tous être d'accord pour le mardi à 16h Ben oui, bien sûr que oui. Euh, il faut que tu penses que dès que tu as une offre, dès que tu as quelque chose dans la tête qui est viable, qui est faisable, forcément qu'il y a des gens qui vont être intéressés son seul boulot, en fait, ça va être de les trouver, ces personnes-là. Donc, euh, J'en reviens un petit peu au point numéro 3, mais vraiment, euh, ne pense pas que seulement les cours particuliers vont te permettre de vivre de tes cours en ligne. Tu vas pouvoir mettre beaucoup plus de choses en place. Et sincèrement, je pense que on en reparlera dans un nouvel épisode, dans un autre épisode, mais je pense sincèrement que les cours particuliers devraient être les dernières choses à mettre en place, sincèrement, parce que finalement, le cours particulier, c'est ton temps. C'est vraiment euh, précieux, ce que tu vends. Ça devrait être la chose la plus chère que tu vendes et ça devrait être la chose la... La moins, euh, la moins prioritaire à mettre en place dans ton business je pense que euh, les professeurs mais bon je sais que c'est difficile hein, donc c'est vraiment quelque chose que je mets vraiment entre gros guillemets mais je pense que les professeurs qui se lancent devraient d'abord commencer par des cours en groupe et ensuite commencer par des cours particuliers ils ne font pas ça parce que forcément c'est plus simple de trouver des cours particuliers que de créer des cours en groupe dès qu'on arrive sur le marché du fleu. je comprends tout à fait. Mais en tout cas, les cours particuliers, ça ne va pas être la seule solution pour toi. Non, 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 tu vas pouvoir créer des groupes, tu vas pouvoir créer des webinaires si tu veux. Tu vas pouvoir créer des produits de fleu, par exemple des e-books, des formations sur lesquels, par exemple tu vas traiter un sujet, par exemple tu vas faire une formation de je sais pas d'une heure et demie sur les pronoms personnels, euh, tu vas pouvoir créer une formation de trois mois sur euh, euh, comment atteindre tes objectifs en français. Enfin ça, ça va être des choses que tu vas pouvoir faire une fois et que tu vas pouvoir vendre à l'infini. Ça, c'est quelque chose qui commence à exploser, les formations en ligne. Tu le sais, c'est quelque chose qui commence à être euh, vraiment euh, démocratisé dans tous les secteurs euh, du, de l'entrepreneuriat. Donc, je te conseille vraiment de d'y jeter un coup d'œil. Donc, non, 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 les cours particuliers ne seront pas la seule issue pour toi pour pouvoir vivre de tes cours en ligne. Oui, ce sera peut-être la première chose que tu vas mettre en place, mais non, ce sera pas la seule chose. Donc, avis euh, et attention aux profs qui font, euh, qui font des cours particuliers depuis déjà euh, deux, trois ans, euh, tu peux t'en sortir. <rire> J'ai l'impression que je parle à des, <rire> à des personnes qui ont des gros problèmes dans la vie. Non, non, non. Tu peux t'en sortir, tu peux mettre des choses en place pour sortir de ça si ça ne te rend plus heureux, n'est-ce pas Donc vraiment, euh, voilà, c'est une vérité que je vois qui est souvent... Euh, c'est une croyance en fait qu'ont qu souvent les professeurs de FLE euh, indépendants. Et je peux vous assurer que ce n'est pas la seule manière de vivre de tes cours en ligne. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on serait tous en burn-out. Numéro 4, euh, j'ai l'impression que généralement les profs de langue indépendante sont très résilients et se disent par définition que ben, l'enseignement c'est un secteur précaire, le fleu encore plus, et du coup ils acceptent des conditions, des tarifs pas cool du tout, ils pensent qu'ils ne pourront jamais vivre dignement du fleu et que c'est quelque chose qu'ils doivent accepter. Et c'est là du coup que je rentre en jeu parce que ma mission c'est vraiment de, de vous prouver de te prouver que le monde du fleu n'est pas par définition un monde précaire, un secteur précaire euh, je connais beaucoup beaucoup de professeurs qui ont vraiment euh, eu du succès avec leurs cours, qui ont vraiment créé un, une, une entité une, une, une entreprise une école de langue en ligne et qui fonctionne très très bien, donc vraiment je te conseille de d'effacer cette croyance de ta tête parce que euh, on dit souvent dans la spiritualité que plus on croit des choses et plus elles se, elles se concrétisent. Et ce que je te conseille de faire, c'est de mettre un post-it sur ton bureau et de te dire que non, le secteur du fleu n'est pas précaire et que tu as plein, plein, plein d'options, de, de, de choses à faire pour gagner correctement ta vie dans le fleu. Donc je ne suis pas d'accord. Je pense qu'en fait, les personnes qui disent ça sont des personnes qui, euh, oui, ont dû accepter, bien sûr, des, euh, des contrats. Ben, précaires, des contrats qui ne sont pas satisfaisants mais je pense que ces personnes-là peuvent en sortir. Si elles n'en sortent pas c'est pour x ou y raison, on ne rentrera pas là-dedans. Tu peux vivre dignement du fleu et moi ma mission c'est vraiment de te le prouver. Cinquième et dernier point, j'ai euh, l'impression et en tout cas j'ai eu la sensation que les professeurs n'osaient pas investir dans leur business car ils pensaient que ça ne valait pas la peine d'investir sur un petit business. Au contraire plus tu investis et plus tu grandis. Et je vais te faire part de, mes, de, mes, de mon expérience parce que je me suis rendu compte, en fait, en, en réfléchissant un petit peu à ce podcast et en écrivant un petit peu les notes, je me suis rendu compte que chaque fois que j'ai investi dans, par exemple, un outil ou une formation en ligne, c'est toujours cette chose-là qui m'a permis de grandir. Donc par exemple, euh, l'année dernière, j'ai investi dans une grosse formation, une formation à plus de 1500 euros, pour me montrer comment créer une formation. Parce que moi, quand j'ai voulu créer euh, l'école des profs, ma formation signature, je ne savais absolument pas quel outil euh, utiliser, comment mettre en place une formation, comment la vendre, etc. J'avais aucune idée de ça. Et donc ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai fait confiance... Euh, à une entrepreneur euh, sur Instagram que j'apprécie beaucoup et ce que j'ai fait, c'est que je, je, je lui ai acheté ma, sa formation qui valait autour de 1500 euros. J'ai vraiment investi sur moi et je me suis dit, en fait, moi, je n'en peux plus de ma situation actuelle. Je veux absolument changer, je veux absolument mettre en place une formation qui va aider les professeurs de FLE à, à vivre dignement de leur, de leur activité. Et j'ai investi. Et qu'est-ce qui s'est passé trois mois plus tard J'ai lancé l'école des profs, j'ai eu un retour sur investissement qui a euh, été... Euh, cinq fois plus important que ce que j'ai dépensé sur le sur un an de formation avec, avec cette personne-là. Donc ça m'a quand même été très, très, très rentable. Et ensuite, tous les outils que j'utilise maintenant, euh, qui sont des outils payants, je me suis rendu compte que ça m'a toujours euh, fait gagner ou du temps, ou de l'énergie, ou euh, du jus de cerveau. Parce que sincèrement, quand on n'est pas euh, automatisé dans, dans son business et quand on fait tout à la main, c'est vraiment un manque, euh, une perte énorme de temps, d'énergie et de jus de cerveau. Donc vraiment, je t'encourage à investir. Et du coup, il n'y a pas plus tard que 2-3 semaines, j'ai investi à nouveau sur une petite formation qui n'est pas euh, aussi chère que la première. Mais cette formation-là va m'aider à automatiser des tâches dans mon business et va automatiser euh, la vente de mes formations euh, sur du long terme. Parce que euh, tu le sais, moi, je fais des lancements deux à trois fois par an. Mais j'aimerais commencer à automatiser un peu plus la vente de l'école des profs euh, et notamment mettre en place des masterclass. Parce que j'ai adoré la masterclass que j'ai faite ce mois-ci, fait mois qui était vraiment très très chouette. Et pourquoi je sais que chaque fois que j'investis, j'ai des résultats C'est parce qu'en fait, le fait de payer, moi, ça me motive. Euh, c'est pas la même chose que de lire un bouquin qui m'a coûté euh, 10 balles. Euh, moi, quand je paye des formations à plus de 500 euros, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui se produit dans moi, c'est que je me dis vu que j'ai payé, maintenant, tu n'as plus le choix, ma cocotte. Tu dois mettre tout en place pour pouvoir... Euh, récolter les fruits, en fait, de ton travail. Donc vraiment, c'est ce que je te dirais aujourd'hui. Si tu n'oses pas investir... Euh, je te conseillerais vraiment de surmonter ce petit blocage là parce que plus tu vas investir et plus tu vas grandir donc oui je sais que c'est de l'argent et je sais qu'au début on n'a pas beaucoup d'argent moi quand j'ai dépensé ces 1500 euros dans cette formation là je peux t'assurer que c'était un gros euh, un gros investissement pour moi et une grosse dépense pour moi mais j'ai payé en 12 fois parce que pour moi c'était possible de payer en 12 fois et parce qu'il y avait la possibilité de payer en 12 fois donc j'ai pas vraiment senti euh, que c'était un... Une grosse dépense sur le moment. Mais ce que je me suis dit, c'est que ben, je dépense 1500 euros. Donc là, il va falloir quand même que je, je m'y mette euh, sérieusement. Donc vraiment, c'est mon conseil. Si tu n'oses pas investir parce que tu penses que ça vaut pas la peine d'investir sur un petit business, tu te trompes. Sincèrement, investis et tu verras que tu auras des résultats euh, 3 fois, 4 fois, 500 plus, 500, euh, 5 fois plus gros que ce que tu imaginais. Vraiment, je, je, tu peux me faire confiance. Voilà pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il te sera euh, utile. En tout cas, j'ai pas vraiment donné de conseils, mais c'est vraiment un petit peu une analyse sur euh, mes deux ans d'accompagnement de, euh, des professeurs indépendants. Je pense que tu dois te sentir euh, concerné par euh, plusieurs points. Je sais pas si par les cinq points, mais en tout cas par plusieurs points. N'hésite pas à me faire un retour sur Instagram. Ça me ferait plaisir d'avoir un petit peu ton, ton opinion. Je te souhaite une très chouette journée, soirée, week-end, tout ce que tu veux. Et je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Et puis si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit sur 5 étapes pour vivre dignement de tes cours de FLE en ligne et doubler ton chiffre d'affaires. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. N'hésite pas à partager ce podcast, le noter sur ta plateforme d'écoute préférée. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao